0: Продается туалетная бумага 1987 года выпуска. Начальная ставка 5 долларов. Вижу желающие, да? 5 долларов раз, 5 долларов 2, 5 долларов 3. Продано! здравствуйте дорогие слушатели с вами снова я саша и вы продолжаете слушать подкаст будни сурка это подкаст в котором я делюсь со своими мыслями переживаниями и о том в чем я занимаюсь свои будни и о том как их разнообразить. Как вы поняли по началу и по названию, сегодня мы поговорим о такой деликатной теме, как «Деньги». И я долго думал и откладывал эту тему, и не мог никак найти подходящего момента вообще как бы о ней поговорить. И все-таки так, если ждать, то я думаю, всегда найдется какой-то более удачный момент, когда можно будет об этом вопросе поговорить. Поэтому я решил записать этот выпуск сейчас, уж лучше раньше, чем позже. Тем более это такая тема, которая ну, до сих пор актуальна, и разные вещи с этим происходят, и разные новости всплывают. И в целом поговорим об этом понятии, поговорим о каких-то эмоциях, чувствах, которые вызывают у нас деньги или их недостаток. И в целом также и о каких-то способах заработка поговорим. Так что поехали. Мне даже сложно правильно вообще сказать, с чего надо было бы начать, с чего. Я буду начинать, я лишь только сначала, с самого начала предупрежу, что я здесь не раздаю каких-либо финансовых советов, я не экономист, там, не какой-то человек, который так или иначе использовал акции и их покупал. Нет, я этим никогда не занимался. И... Но, тем не менее, я затрону какие-то темы и скажу то, что я знаю, но просто вообще... Деньги — это такой, знаете, чувствительный, сенситивный и деликатный вопрос, и с ними всегда надо быть очень осторожным, и поэтому я вас как бы предупредил, и значит, если вы предупреждены, то вы вооружены, как говорится. И, наверное, стоило бы начать с так называемого какого-то исторического аспекта денег, то есть если поначалу у нас были какие-то разные товары, там, когда люди додумались для того, чтобы, о, классно, можно же обмениваться этими товарами, там, я тебе одну свинью, ты мне одну корову, я тебе мешок сена, ты мне мешок масла. Конечно, это грубо все говоря, постепенно-постепенно как-то люди пришли к тому, чтобы уравнивать стоимость, чтобы обмен был каким-то таким более взаимовыгодным, и тогда начала уже, грубо говоря, зарождаться экономическая система, если не еще раньше, и люди придавали стоимость определенным вещам и понимали, что вот, допустим, если э, в этом районе сейчас, ну, не знаю, по какой-то причине просто не урожай, и э, все очень плохо в плане, там, не знаю, риса, почему-то он у меня прям приходит в голову, пшеницы, то, следовательно, этот товар будет реже встречаться на рынке, и, следовательно, он будет дороже стоить, и из-за него можно будет там как-то поднять цену, или вот эта вот стоимость, то есть чтобы тебе там условно купить мешок риса, то тебе надо будет дать там больше, чем одну корову. И потом как-то дошло до того, что у нас появился некий ресурс. Я, да, из меня плохой историк, и я буду очень благодарен тем, кто, может быть, чуть глубже этот аспект изучает. И я думаю, есть и полно других ресурсов, где это все можно обсуждать. Я не хочу такую там какую-то глубину закапываться именно в плане истории всех этих понятий, просто вкратце какое-то свое мнение, может, и не вкратце, в общем, посмотрим. Но чтобы было какое-то целостное повествование, я вот так это как-то разделил, мне кажется, будет так немножко удобнее. И со временем люди поняли, что, оказывается, можно как-то обмениваться, и одно из первых, чем вообще начали обмениваться, и что, по сути, начали использовать как реальные деньги, это были ракушки. Люди поняли, что намного удобнее когда у тебя есть какой-то ресурс, который ты используешь для обмена разными товарами, чтобы ты каждый раз не отдавал что-то сам, то, что у тебя есть, а чтобы ты получал какую-то единицу, там, допустим, на работе, и потом за эту единицу смог покупать определенные товары или услуги. Это было намного удобнее, потому что не всегда у торговца, которого ты хотел там купить, не знаю, ту же корову, было именно то, что он предлагал в обмен. То есть, допустим, если ты хотел купить у него корову, то ему нужна была свинья в обмен. А ты как бы такой начинающий э, фермер, откуда у тебя возьмется свинья, если у тебя как бы вообще ничего нету. И в этом плане с деньгами было, ну, стало, в принципе, намного удобнее. И сейчас мы уже живем в том мире, когда у нас уже не, не бумажки вот эти есть или... Или, или монетки, потому что сейчас все переходит в цифровую среду, и это еще намного удобнее, потому что у тебя ничего не порвется, ничего не пропадет особо, и не надо тебе это таскать, это лишний вес какой-то, который тебе мешает. У тебя все как бы в электронной среде, и всем этим можно удобнее оплачиваться. И еще новая более новая постасия денег начала появляться именно с криптовалютами когда использовался, использовалась именно технология блокчейна. И я не хочу углубляться в саму эту тему, потому что это там отдельный прям разговор такой глубокий, о котором можно было бы делать, тем более я не специалист в этом всем. Но, как мне показалось, вот при изучении этого вопроса, самая главная вещь, которая именно в плане криптовалют есть, это то, что все вот эти транзакции, все эти платежи, они деанонимизированы. То есть никто, в принципе, не может со стороны посмотреть на то, что ты там это оплатил и как бы все. И что, в, при... и что, в принципе, все эти платежи как бы сложнее смотреть там за их кодом, за, то... за тем, кто все это делает. Именно поэтому в том самом Dark web, то есть там в отдельной запретной зоне интернета, будем это так называть, продают там разные наркотики и рабов и так далее, потому что это очень сложно отследить и как-то перехватить и запретить напрямую. Это такая более открытая, наверное, платформа. Но хотя я и слышал о том, что все-таки есть способы, как это сделать, и там поэтому появляются какие-то другие криптовалюты. Но, в общем, способов есть много и разных. И мне, конечно, хотелось бы как-то, чтобы у нас в будущем не было возможности заработать деньги, чтобы самих денег, как такого понятия, не было. Как ресурса, за который мы должны стремиться, что-то получать и все это делать. А скорее должна быть, должен быть какой-то взаимообмен не просто товарами, а и услугами в том числе. То есть мне, по крайней мере, видится, что вот мы должны вернуться в этом плане в прошлое, потому что та система была не то чтобы лучше, но ее просто надо было доработать. Сейчас расскажу, как я это вижу примерно, если у меня получится. То есть в будущем каждый человек будет заниматься тем, что ему действительно нравится, тем, от чего он получает удовольствие. И у него не будет возникать вопрос, как бы, а чем бы мне там заняться, чтобы там получить больше денег, и чтобы еще не выгореть, и чтобы все было в порядке, нет у каждого человека будет своя работа, которой он будет заниматься, и в том числе будут для некоторых людей казаться странными люди, которые там, не знаю, будут заниматься мтьем полов, несмотря на то, что это могут делать роботы более качественно и удобнее, той же самой готовкой заниматься, управлять лифтами, не знаю, управлять кораблями, вообще все, что можно подумать, то есть для каждого такого занятия найдется человек. Вот, допустим, я не понимаю как могут работать учителя. Но ведь кому-то это нравится, кому-то надо преподавать все это. И здесь в этом плане этот фактор автоматизации и роботов и технологий, он будет как бы связан между собой. И мне скорее видится то, что все-таки будут люди, которые реально желают, там, не знаю, также и в такси работать, несмотря на то, что это как-то именно в плане автопилота намного быстрее и удобнее. Возможно, будут создаваться какие-то отдельные закрытые системы, где такие люди смогут работать. Но так или иначе, у каждого человека будет какая-то своя обязанность, какая-то своя работа, которая ему будет нравиться. И да, он, скорее всего, также ее сможет менять, просто потому что ему, возможно, это покажется неактуальным, неинтересным. Ну, у каждого будут на это свои причины. И так как у каждого будет свое место, будет то занятие, которое оно ему нравится, то и как такового стремления к деньгам, на мой взгляд, особо быть и не должно, потому что все уравнены, все занимаются тем, что им нравится, и вот этот цикл как бы есть, одни поддерживают других, другие поддерживают остальных, и происходит взаимообмен. Допустим, ты поработал рабочий день, и тебе там, не знаю, хочется поесть, куда-то сходить, то у тебя там есть какая-нибудь столовая или кафе, где тебя обслуживают, или те же роботы, потому что тебе просто полагается, что ты как бы сделал для государства что-то полезное, следовательно, у тебя там есть один поход в кафе. Да, это все на таких каких-то общих масштабах, и, возможно, не до конца понятно, но вот я это именно представляю себе так, что наши действия, наша работа, она будет предназначены для какой-то общей структуры, которая будет делать свои вещи за счет изучения того же космоса, добычи ресурсов из астероидов и из других планет в том числе. И у нас будут просто обеспечены ресурсы, и поэтому особо каких-либо налогов платить не надо будет. Да, скорее всего, это какая-то утопия или еще хуже, если вам, возможно, это показалось какой-то диктатурой. Воспринимайте это как хотите, но... Но я так считаю, свое мнение можете высказать в комментариях, если что. Мне кажется, что просто вот именно из-за того, что сейчас у нас есть какое-то такое стремление к деньгам, оно порой очень сильно влияет на людей и ну как-то прям очень сильно портит и наше качество работы, и наш выбор работы, и выбор в принципе в будущего. Мы, мы вообще непонятно, к чему мы стремимся. То есть мы стремимся к деньгам, чтобы получить что? Чтобы жить лучше, чтобы там купить какой-то дом, чтобы разъезжать на дорогих машинах, чтобы, чтобы что? Э -э некоторые люди, возможно, скажут, там, более такие с предпринимательским мышлением, что э -э деньги нужны там для инвестирования, для создания собственного бизнеса. Другие люди скажут, что деньги нужны для того, чтобы их жертвовать другим для того, чтобы развивать какие-то другие проекты, для того, чтобы помогать людям, для того, чтобы в целом стараться хоть на капельку достичь целей устойчивого развития, чтобы мы жили в мире, в благополучии и в спокойствии, чтобы у всех было достаточно ресурсов, чтобы у всех был реально дом над головой, чтобы все занимались и работали, чтобы все были частью какой-то системы. Но в целом сейчас у денег, как у символа, не очень хорошее значение, потому что как будто ты там, не знаю, ты хочешь денег получить, ты что, хочешь быть миллионером, хочешь быть жадным, толстым и ничего не делать? Примерно вот такие образы, по крайней мере, у меня возникают в голове. И есть действительно, к сожалению, такие люди, которых я называть не буду по некоторым политическим причинам и тем более по неуверенности в своих политических взглядах. Но, к сожалению, мне реально люди говорят, что «А есть такие люди, которые жаждут власти и богатства». И просто я всегда задумываюсь, а зачем людям нужно такое могущество и столько денег? Что они им дают? Разве им от этого действительно как-то легче? Им от этого действительно лучше живется?» Или они просто хотят себя сравнить с какими-либо царями? Вот в этом плане мне реально непонятно, чего добиваются такие люди и что они хотят. Понятное дело, даже я лично, когда к чему-то стремлюсь, стараюсь зарабатывать деньги, я... у меня есть какие-то свои пожелания, у меня есть что-то, что я желаю купить, чтобы... Просто, опять-таки, да, разнообразить как-то свои будни, чтобы появилась какая-то новая вещичка, которой я смог бы порадоваться на протяжении недели, и потом просто привыкнуть. Ведь к большинству вещей, насколько бы банальная мысль это не была, мы действительно привыкаем. И просто потому что э, наш мозг пытается встроить эту вещь в картину, и чтобы она стала частью будней, чтобы нам не надо было волноваться или слишком много восхищаться, и, следовательно... Скорее всего, не тратить каких-то наших лишних ресурсов. И когда у нас все в балансе, у нас как бы организм говорит, а, все, тогда все хорошо, все отлично. Ну, и если просто особо ничего не покупать, ну, вот то, что я заметил, если чего-то не получать нового как-то регулярно, то, то да, не особо тебе и хорошо будет. Потому что ты постоянно будешь находиться в одном и том же окружении вещей, в одной и той же комнате, в одной и той же среде, и ничего особо меняться не будет. А так, если ты что-то покупаешь, то, опять-таки, так как мы животные социальные, мы получаем какое-то одобрение или неодобрение, мы так или иначе, мы получаем какую-то реакцию от общества. Мы слышим их мнение, мы слышим их недовольство, критику. Но мы что-то получаем, и нам таким образом легче и просто лучше жить когда постоянно не происходят одни и те же вещи. И ведь мы этим можем заниматься не только при помощи денег, не только при помощи покупки других вещей, но и просто при помощи каких-то своих действий. И мне кажется, об этом надо помнить и даже как-то думать иногда вообще, чего я хочу добиться при получении денег. Как я хочу жить, и зачем мне надо жить именно так, а не иначе? Это важный вопрос для того, чтобы понимать и создавать картину своего мира и своего будущего уже сейчас. Потому что потом будет поздно. Потом тебя будут заботить совершенно иные вещи. Раз уж я упомянул какой-то свой заработок, то почему бы не поговорить о каких-то способах заработка, о каком-то моем опыте, о том, что я пробовал делать. Мои старые слушатели помнят, что как-то однажды летом я рассказывал, что я работал в детском садике. И, честно говоря, я мог бы получить и немного больше, потому что мне кажется, что я делал такую работу, и как-то это прям все было очень-очень не очень, и не, это не нравилось делать, и, возможно, ты получал какое-то удовольствие от этих детей, когда за ними присматривал, но ты просто понимаешь такие моменты, что ты это делаешь ради денег, и тебе это не нравится делать, и если бы не фактор денег, то ты бы этим не занимался, и я очень хочу, и я очень стремлюсь, и даже сейчас, вот изучая разные университеты и варианты своего будущего обучения после школы, я очень стараюсь вот сделать так, чтобы в будущем, когда я буду работать, чтобы я просто не допустил этого. И некоторые мои знакомые, когда слышат о том, что я там собираюсь учиться на какого-то инженера, проектировщика космических аппаратов, то они просто как бы думают, а зачем, а что тебе не нравится на Земле? Я не говорю, что мне не нравится Земля, просто мне нравятся такие вещи, и это все. Я хочу получать удовольствие от своей работы. И фактор денег у меня не стоит на первом месте, а это скорее как такой приятный бонус, приятное дополнение. И, как я уже сказал, если действительно вы хотите углубиться в какие-то источники, в какие-то способы заработка, то есть куча разных подкастов, есть разные статьи, то просто надо поискать и попробовать... И мне люди пытались рассказывать о том, как там на акциях зарабатывать, как на криптовалюте зарабатывать. И до сих пор есть какое-то стремление, и кажется, что вот я сейчас вложу, оно там отложится, и потом пройдет какое-то время, и потом бум, я получу свои бесплатные деньги с небес. Но ведь все это делать надо все-таки понимать, как это работает. И если у тебя нет понимания, то ты очень сильно можешь на этом обгореть. И вообще для того, чтобы нормально инвестировать куда-либо, в те же акции, криптовалюты, облигации и так далее, ты должен иметь довольно много денег. Потому что только при существенном вложении ты получишь довольно серьезный прирост. Просто потому что ты много вложил, и в процентном соотношении это довольно много. Но тогда, если у тебя есть столько денег, то у тебя с ними особо и нет проблем. Да, возможно, мы там всегда хотим большего, это понятное дело, но... Вообще, в целом, с этими всеми вещами надо быть очень осторожными, там, с той же недвижимостью. И да, и кто я вообще такой, чтобы в 17 лет об этом говорить и раздавать какие-то советы? Я пытался зарабатывать тестировщиком разных приложений и веб-сайтов. Был там один такой сайт, где можно было это делать, оставлять свою заявку, смотреть какие-то предложения по тестировке. Но так я на этом ничего и не заработал, как бы не старался предлагать, также можно пробовать свои какие-то фриланс-услуги, переводить тексты, делать какие-то штуки, <смех> делать логотипы, работать в фотошопе, ну, куча разных вещей там есть, я думаю, вы сами сможете найти, если просто ä, в поисковике ведете биржи фрилансеров, что-то вроде того, то вы найдете и сможете попробовать и там. Я тоже старался, и, к сожалению, там мне никто не написал, как бы я не старался. И... Всегда у меня было как-то тяжко, и всегда я старался очень рано стать финансово независимым, но, к сожалению, так я таковым и не стал до сих пор. И мне, я даже не знаю, мне просто надоело, что кто-то с другой старается за меня. И в итоге, ну, конечно же, я говорю про родителей, и в итоге как бы кто-то другой, то есть родители, порой мне кажется, что они стараются для меня больше, чем для себя. И этот факт не то чтобы огорчает, он тебя ставит в неловкое положение, потому что ты должен отплатить этому человеку за то, что он делает. Просто, не знаю, я так воспитался, я к этому привык, что если тебе делают что-то хорошее, если тебе как-то помогают, то и ты должен помогать человеку в ответ. А тут как бы я вроде как помогаю и как могу, а вроде как, ну, можно было бы и лучше постараться, но в итоге есть то, что есть. Поэтому я планирую все-таки получить какое-то количество денег, там, возможно, спустя какое-то время откладывая и накапливая эти деньги, действительно сделать приятное своим родителям, потому что то, что ты тратишь столько человека, часов, столько своих ресурсов, силы, энергии для того, чтобы получить деньги, чтобы потом порадовать не себя. Ну, конечно, да, у меня нет детей, и тут тоже очень сложно это рассуждать. Я с такой своей детской, наверное, точки зрения об этом рассуждаю. Но просто это, не знаю, тяжело, что ли, и сложно это так воспринять, когда ты понимаешь, что все уходит в тебя, а ты при этом особо ничего и не делаешь. И как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, особо каких-то особо какого-либо прогресса у тебя нету. Именно в плане заработка, именно в плане оплаты чего-то для родителей, в плане какой-то помощи. Был вот этот опыт с детским садиком. Был также у меня опыт в ведении курсов. И это были реальные деньги. Вот в плане курсов, когда я вел, мне все-таки нравилось. Но, честно говоря, вот этот труд весь давался тяжело, потому что ты без перерывов должен был стараться или следить за детьми, или преподавать какой-то материал. Ну и да, тут не путать, конечно, то, что я говорил раньше, там, про то, что мне не нравится работа учителя. Быть учителем и вести курс – это схожие, но все-таки разные вещи. Вот, просто такая ремарочка небольшая. Ну и я начал задумываться о том, что вообще начал изучать, какие варианты есть монетизации в плане подкаста, чтобы с этого получать какие-то деньги, но так как у меня в принципе, я, наверное, больше все-таки делаю подкаст для себя, лично для того, чтобы выговориться, и так получается, и просто и хочется, чтобы кому-то это тоже нравилось, и кому-то это было полезно, и я стараюсь так сделать, и... Хочется, как, когда ты этим занимаешься так долго, ты... тебе хочется получать что-то большее, каким бы, я не знаю, алочным, эгоистичным, э ужасным и другие ты не был бы, но все-таки ты понимаешь, что на это уходят твои силы, энергии, ресурсы, и это нелегко, это, ну, не то чтобы прям тяжело, тебе это нравится, да. Ты хочешь продолжать, и ты не можешь остановиться, но ты хочешь получать и какие-то дополнительные бонусы. И именно поэтому я решил завести Patreon. Мне просто действительно хочется и собрать какое-то сообщество людей, и как-то более тесно пообщаться с людьми, которые слушают мой подкаст, которым интерес, интересны мои мысли. И мне кажется, что именно Patreon для этого такая самая лучшая площадка, которая подходит вообще всего, для всего этого. И я уже и подготовил примерный план того, что я буду туда выпускать и как я буду взаимодействовать со слушателями. Понятное дело, это не обязательно, это не значит, что все, если мне никто там не будет донатить, если никто не станет патроном, то я закончу свою деятельность и заброшу все это. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы вот заглянули в описание, посмотрели, что там есть, а остальным я просто предлагаю послушать эту замечательную песню, которую я решил сочинить в честь запуска Патреона и рассказа о нем в подкасте. И также я очень хочу поблагодарить Марту, которая мне все-таки помогла в сглаживании этой песни и приведении ее в более разумный и в более слушабельный вид.
1: Ты попал в берлогу подкастера Сурка. Здесь можешь ты поддержать его. Подкасты создает, статейки пишет, Еще и телеграм-канал ведет. Он делает это для не только себя, Но столько времени уже прошло, Что хочется уже достичь высот новых. Патрион и мир покорить. Какой еще мир покорять? Ты что, продался?
0: Голодным подкаст не запишешь.
1: Поддержи, суркаты, став патроном, став патроном. О -о 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 -о. Поддержи суркаты и получишь все это. Подкасты раньше всех. Редакторские письма. Секретные песни. Как же сказать нет. Хочется развиться. И собрать сообщество людей, которым не все равно Один, два и пять, вот и тиры все Выбери, что по душе, и стань патроном И поддержи, сурка, будем дальше жить и покорять весь мир, Подержи, суркаты, став патроном, став патроном, О -о -о -о. поддержи, суркаты, и присоединяйся к нам, поддержи суркаты.
0: Надеюсь, вы смогли сполна насладиться моим прекрасным или ужасным пением. Но, тем не менее, для меня это действительно такой важный и немного даже волнительный шаг. В общем, да, если вам интересна моя деятельность, если вы хотите как-то помочь мне, потому что я понимаю, что, ну, наверное, может быть годик-два я все еще это буду делать. И мне будет очень приятно, если кому-то действительно это просто не будет все равно на это. Поэтому заглядывайте в описание, смотрите, выбирайте по своим финансам, что вам удобнее. Вы также можете выбрать и тир, и, допустим, просто один месяц побыть патроном, и это тоже будет достаточно, просто как бы вначале оформить этот платеж, а потом его отменить. Все очень просто, там все расписано, смотрите, я вас приглашаю, и давайте будем создавать этот подкаст вместе. Возвращаясь именно к раздаванию советов, один я все-таки могу дать, и это не в плане именно того, чтобы тратить или куда направлять ваш поток денег, это именно в плане того, что если у вас есть какие-то траты, и если у вас все-таки, ну там, не знаю, небольшой заработок есть, даже если вам родители раз в месяц или раз в неделю дают какие-то деньги, если вы их получаете, то очень полезно вести именно какой-то список, какую-то таблицу того, сколько вы получаете, сколько вы тратите, вам просто будет гляднее и удобнее, и вы будете понимать и видеть, как вообще вот этот ваш поток денег происходит, откуда вы их получаете, куда их вы направляете, и уже даже с какого-то более раннего возраста возможно начинать вот планировать свои расходы, финансы, и иметь какое-то представление о том вообще, как это делать в будущем, потому что чем раньше вы начнете, тем легче вам будет потом вообще всем этим заниматься. И если говорить про затраты, тут, конечно, очень разные вещи бывают. И в том числе случаются и импульсивные покупки. Я могу сказать так, что когда вот я получил какие-то свои деньги... Во-первых, я там решил других авторов подкастов поддержать в Патреоне, потому что просто ну, люди делают такое, и, и как бы ты им не говоришь «спасибо» нормально. И вот именно когда ты им так говоришь «спасибо», ты реально покажи, показываешь свое уважение к ним и реально в итоге их благодаришь. Я также на тот момент еще как-то играл и возвращался в игру «Асфальт 9», именно в гоночную игру, и там ввели ту же вот эту систему какой-то не подписки, а ежемесячного платежа, что у тебя там есть какие-то задания, которые ты можешь выполнять, и за них получать машины, и мне просто реально хотелось поддержать разработчиков этой игры, потому что я провел в игре ну, достаточно много времени и получал от нее большое удовольствие. И скорее то, что вот я как получаю какие-то внутриигровые вещи, это тоже как такой бонус. Мне скорее именно хотелось выразить свою благодарность именно авторам игры. Ну и также у меня теперь появилась возможность заказывать разные вещи с интернета, поэтому я наконец-то заказал себе нормальные провода, чтобы у меня микрофон регулярно не отсоединялся, и чтобы не надо было перезаписывать некоторые моменты. В этом плане все стабильно. Некоторые аксессуары для велосипеда, чтобы там его можно было ремонтировать, и чтобы было просто легче жить. И как-то раньше я уже упоминал, что вот мне казалось, ну, вот с моей точки зрения, что у меня вот в классе, у меня в классе есть люди, которые часто совершают импульсивные покупки в плане одежды потому что вот когда они так ходили, показывали, старались, и в принципе это даже, наверное, не касалось только моих одноклассников, и в принципе сейчас и такие люди есть, которые любят показывать какое-то свое состояние, которые любят показывать то, что у них уже есть, и показывать, не знаю, какое-то свое превосходство над другими. Для некоторых это может быть важно, ну и там, опять-таки, тоже свои отдельные причины, потому что они чувствуют себя угнетенными, потому что им некомфортно, потому что у них какие-то невзбывшиеся надежды или мечты. И этот список огромный. Мне, мне сложно предоставить какое-то конкретное решение таким людям. И я скорее просто скажу, делайте, что хотите. Это всегда ваш выбор. И если вы хотите это показывать, то пожалуйста. Просто я когда лично понимаю и вижу, что не знаю, не то чтобы люди, которые живут, были более благополучно. Но я вижу, когда у людей есть куда тратить деньги, и они могут потратить его как-то на свой внешний вид. И когда я смотрю на свой внешний вид, и у меня с этим отдельные отношения, что я как-то не особо люблю, как я выгляжу, но это уже мои э, другие психологические проблемы, которые надо решать. Мне становится некомфортно. Мне становится не по себе, что люди могут инвестировать в себя и получать от этого удовольствие. Uh, да, ну, именно в плане денег инвестировать в себя. Я инвестирую в себя именно в других качествах, там, в учебе, в познавании, в книгах, в записи подкастов и другие способы. Но вот мне никогда не нравилось инвестировать в свою внешность, потому что просто как бы я не выглядел, я не буду этим доволен. Я буду стремиться к тому, чтобы все это поправить и, наверное, в плане какого-то физического тела и духа это сделать, чтобы все это прошло и было просто немного приятнее. И, наверное, под конец я хотел просто прокомментировать или как-то использовать ответы, которые писали мои слушатели или знакомые. Я и задавал вопросы и в Инстаграме, и в Телеграме, так что если вы хотите повлиять на создание подкаста, то следите или в Телеграме, или в Инстаграме, ссылки есть в описании, там я... Иногда, не всегда, иногда хочется как-то самому высказаться, так сказать, вести и показать свою диктаторскую деятельность. А иногда хочется дать ей людям высказаться и просто узнать, что они думают по этому поводу. Допустим, один человек написал, что очень на самом деле похожая ситуация, как у меня, что из-за того, что нет какого-то труда и из-за того, что не получаешь денег, у тебя нет ощущения их стоимости. И для тебя это реально просто пустые бумажки, как бы чем обычная бумага отличается от бумажных денег или от другого рода денег, или от тех же монеток железных. Да, и у меня до сих пор есть такое ощущение, просто для меня сейчас это даже в более электронном виде, это какие-то цифры, единицы цифр, за которые я могу купить другие вещи, за которые я могу сделать там кому-то другому приятно, или за что я могу там как-то улучшить свою жизнь чтобы не создавалось больше проблем, чтобы жилось в принципе удобнее. И я думаю, это связано с тем, что да, действительно нету какого-то рабочего опыта, но даже если ты начнешь просто задумываться об этом, если начнешь как-то тратить деньги, их куда-то вливать, что-то с ними делать, то у тебя так или иначе у тебя появится ощущение того, ну, что ты тратишь деньги, того, что у них есть какая-то стоимость, и что у денег есть такое качество или такая особенность, что они, оказывается, могут кончаться. Да, так, что просто у тебя нет денег. И это надо помнить, об этом не надо забывать. Но все это появляется с опытом, со временем. И это нормально, я считаю, что когда у тебя нет как таковой... Как ты не ощущ... как, когда ты не ощущаешь ценность денег, это что это, в принципе, нормально. Вот это мне понравилось, и тут я бы, наверное, мог долго спорить с мнением этого человека, что деньги — это просто ресурс, который мне помогает покупать вещи для того, чтобы как-то показывать себя, для того, чтобы делать какие-то свои вещи. Да, это так, если вкратце. Но, к сожалению, деньги иногда – это очень серьезная вещь, которая может повлиять на людей. Что если кто-то предлагает тебе более высокую зарплату, то ты можешь пойти к нему, несмотря на то, какие рабочие условия он тебе предлагает. Потому что у тебя такая жизнь. И не всегда ты можешь в творческом плане работать. Иногда тебе просто надо выживать. И такие случаи есть. И пока мы не решим экономические проблемы и не достигнем цели устойчивого развития, до тех времен ничего такого хорошего не будет, и мы можем просто мечтать и стремиться, наверное, даже лучше стремиться к лучшей жизни. Ведь деньги, часто говорят, это и власть. Та же самая коррупция, она существует. Потому что ты даешь какую-то взятку кому-то, и тебя освобождают. Ты даешь взятку, и тебе становится жить легче, и к тебе не пристают. Или наоборот, от тебя просят деньги, чтобы к тебе не приставали. Это отдельная такая околополитическая субстанция, которую я предлагаю не затрагивать. И мнение или вот просто вот мысль человека, которая мне действительно понравилась и была близка, это вот то, что деньги — это то, из-за чего я волнуюсь. Да, это действительно так. И не сказать, чтобы это прям мешает жить, но это тебя заботит. И ты думаешь, как бы, а что мне делать? Как я буду жить в будущем, если у меня не будет денег? Что я буду делать банально? Как мне поступать? И я предлагаю просто понять, что в будущем, который мы как-то там воспринимаем, который мы пытаемся прогнозировать, неизвестно что, будет, неизвестно, что будет в будущем. Будущее настолько непредсказуемо, настолько непонятно, настолько разнообразно, мы не можем его предсказать. Мы всегда будем волноваться о будущем. Мы просто можем уменьшить вот это волнение внутри себя. Мы можем постараться меньше думать о будущем и стараться делать что-то в настоящем, что-то, что нам приносит удовольствие, чего-то, чего мы можем добиться. И если мы не будем жить в достатке и в таком хорошем, стабильном, нормальном состоянии, мы никогда не сможем жить спокойно, и э, если мы будем, и то, наверное, очень много людей всегда будут стремиться к чему-то лучшему, поэтому, несмотря на то, даже если у тебя прям все хорошо и благополучие, и все дела, ты захочешь большего, потому что у тебя в обществе есть примеры того, как дру другие люди живут, и у тебя создалось впечатление того, что «а почему я так не могу жить? Я тоже хочу жить настолько же шика шикарно и прекрасно, почему я не могу это себе позволить?» Поэтому я предлагаю просто делать то, что вам нравится, получать удовольствие от этого, возможно, если у вас есть время или ресурсы, то и стараться изучать какие-то другие способы того, как вы можете зарабатывать уже сейчас, и чтобы это не было настолько напряжно для вас, чтобы вы уже, и когда вы будете получать какие-то деньги, чтобы вы уже смогли как-то инвестировать в себя, в какое-то свое будущее, в свое образование. Возможно, в свой бизнес. Это вам очень сильно поможет. И, наверное, напоследок, резюмируя прям все, что вот только что я сказал и до этого говорил, деньги... Есть деньги. Нам надо стараться и помнить о них. Но надо сделать так, чтобы они не были главной вещью в нашей жизни. Надо сделать так, чтобы они нас не беспокоили. Нам надо стараться, нам надо работать, нам надо трудиться. Да, мир таков, что... Особо попрокрастинировать и по отдыхать не получится. Как бы пессимистично это сейчас не звучало. Но если найти баланс, если понять, что тебе действительно нравится, если заниматься той вещью, которая тебе будет нравиться, если делать свои будни более разнообразными, то и жить будет намного лучше, круче и веселее. И деньги здесь не имеют такой важный фактор. Деньги появятся сами по себе вы даже этого не заметите. <смех> да, я так, конечно, сейчас сказал, блин. Вот бы у меня все так хорошо было. Ну, в этом действительно есть какая-то такая правда и суть. таким получился выпуск про деньги. Надеюсь, я вас заставил задуматься, и он был бы вам полезен и интересен. Напоминаю, что будет очень круто, если вы поделитесь этим подкастом со своими друзьями, знакомыми и расскажете о его существовании. Мне будет приятно знать, что вам не все равно. Вы можете присоединяться в телеграм-канал, читать разные тексты, которые я там пишу, потому что мыслей бывает очень много разных и не всегда хочется их вкладывать в подкаст, а иногда хочется и немножко более кратко высказаться. Теперь также, да, говорю, что у меня есть Patreon. поэтому просто, просто загляните туда, если хотите послушать полную версию той песни, которую я вот оставлял в только что, которую я оставлял в этом выпуске, там она есть и бесплатно, ну и заодно можете ознакомиться со, с остальными вещами, которые там есть. Ну и оценочки, и отзывы, и комментарии. Любая обратная связь для меня всегда приятна и полезна. Ну и спасибо вам, что слушаете меня. Удачи вам и пока.